0: Peço que você acompanhe atentamente na sua Bíblia a leitura que será feita na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8 do versículo 28 até o 30 e depois capítulo 11, do versículo 33 até o 37. Nós seguimos no nosso tema deste mês, Igreja Reformada sempre se reformando. E nesta meditação de hoje eu quero falar sobre a reforma e o Deus fora da caixa. Um dos parceiros da reforma protestante foi o humanismo renascentista. A reforma seria impensável sem a valorização que a renascença deu aos textos originais. Foram redescobertos os filósofos, nos originais gregos, foram traduzidos e assim foi redescoberto também o original do texto ou os originais do Novo Testamento, do Antigo Testamento e passaram a ser traduzidos também, dando um novo impulso para a leitura da Palavra de Deus. Porém, nascida sob o mesmo impulso de renovação, Reforma e Renascença tomaram rumos distintos. A Renascença, num movimento que vai desembocar no iluminismo, que, por sua vez, entronizou os seres humanos e a razão humana como medida de todas as coisas. E a Reforma? A Reforma proclamou em alto e bom som o centro, não é o homem. As coisas não existem, não existem tendo os seres humanos como centro. Deus é o centro, Deus é o centro de todas as realidades, só lhe deu glória brado de guerra da reforma protestante, anuncia esta verdade que está no coração da proclamação dos reformadores. Glória somente a Deus. O centro da vida é Deus. Deus é aquele que mantém tudo no universo que nós conhecemos. O Deus, redescoberto pelos reformadores nas páginas da palavra, nas páginas da Bíblia, é um Deus que não cabe nos estreitos limites da racionalidade humana. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó não cabe na caixinha do iluminismo, não cabe na caixinha da racionalidade humana que nós herdamos via pensamento iluminista. O Deus e Pai de Jesus Cristo, ele não pode ser domesticado pelos conceitos culturais da moda. No centro da reforma protestante e da sua mensagem está a redescoberta e a proclamação de um Deus fora da caixa, fora das medidas humanas, no que diz respeito à justiça e no que diz respeito especialmente ao amor. O encontro do Deus bíblico, mais do que explicação racional, é um encontro que produz adoração é um encontro que produz louvor, é um encontro que produz, sobretudo, contemplação da beleza, da santidade que há nesse Deus e que nos foi revelada na pessoa do Seu Filho, Jesus Cristo. Por isso, toda a teologia reformada, todo o pensamento reformado deságua na doxologia, deságua na adoração, deságua no louvor a Deus. Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, proclamou o apóstolo Paulo. Meditemos na grandeza de Deus. Há um antigo livro com um título que é muito sugestivo, o título desse livro é Seu Deus é Pequeno Demais. Phillips, autor desse livro, foi extremamente feliz ao diagnosticar um dos principais problemas do nosso tempo, um dos principais problemas do homem moderno em relação a Deus. Crer num Deus pequeno demais, um Deus encaixotado, um Deus empacotado um Deus fabricado, um Deus feito sob medida para o gosto dos seres humanos do nosso tempo. A nossa visão a respeito de Deus é muito pequena e, em parte, porque pouco se conhece e pouco se medita naquilo que as Escrituras ensinam, naquilo que as Escrituras revelam a respeito de Deus e da sua natureza. Nós, por exemplo, queremos um Deus que seja amor, mas um amor que não combata aquilo que é em nós e aquilo que ao nosso redor, aquilo que no mundo, nega este próprio amor. O verdadeiro amor é um amor que fica indignado, é um amor que se rebela quando o ser amado ou quando os seres amados são feridos, machucados, desprezados, agredidos. A ira de Deus presente nas Escrituras e contra a qual muitos se revoltam, a ira do Deus da Bíblia é a outra face do seu amor. A ira de Deus é a ira dirigida àqueles que maltratam a criação, Aqueles que maltratam os fracos, aqueles que maltratam os vulneráveis. Deus fica irado, por exemplo, com aqueles que exploram o trabalho alheio. Deus fica irado com aqueles que se curvam diante de ídolos. Então, alguém diz, eu não aceito. Eu não aceito que um Deus de amor seja um Deus irado. Isso significa que você não entendeu. Nada, nada da grandiosidade do amor de Deus. Significa que o seu Deus é pequeno, significa que o seu Deus é um Deus dentro da caixinha do humanismo mimado, do humanismo que mede todas as coisas pela compreensão humana, pela inteligência humana, pela racionalidade humana. Há um filme um filme intitulado As Esposas de Stepford. Esse filme se passa numa cidadezinha norte-americana, uma cidade do interior, e neste filme nós temos uma imagem interessante para o que significa construir um relacionamento com Deus, a nossa imagem e semelhança. Estas mulheres, as esposas dessas cidades, são mulheres perfeitas. São lindas, sorriem o tempo todo, estão arrumadas o tempo todo, com a casa arrumada o tempo todo. Nenhuma delas contraria o marido, é o mundo masculino perfeito. Entretanto, o que há de errado com elas? Qual é o problema com essas mulheres? O problema é que elas não são pessoas de verdade. Elas não são autênticas, elas não são reais essas mulheres são robôs, são mulheres idealizadas, mas não são pessoas de verdade com as quais se pode ter um relacionamento, um casamento de verdade, embora sejam perfeitas, são idealizadas. A minha impressão é que nós sonhamos com um Deus feito sob medida, um Deus fabricado por nós, um Deus que trabalhe para nós, mas que nunca nos questione, que nunca nos contrarie, que só se faça presente quando for chamado para atender alguma emergência, para resolver algum problema que nós criamos, então Ele deveria estar presente e nos atender nas nossas necessidades. Esse Deus não é grande o suficiente, mais do que isso. Esse Deus não é o Deus revelado nas Escrituras, certamente não é o Deus de Abraão, o Deus que fez com que Abraão esperasse uma vida inteira pelo filho da promessa e depois que Abraão recebeu esse filho da promessa, esse Deus pediu que ele o entregasse em sacrifício. Não é o Deus de Isaac, que queria abençoar Esaú, mas acabou abençoando Jacó, porque Deus havia escolhido Jacó e não precisava dar explicações para Isaac a respeito dessa escolha. Esse Deus, sob medida, tampouco é o Deus de Jacó, não é o Deus de Jacó que trapaceou a vida inteira e num determinado momento foi chamado por Deus para ficar sozinho com ele, Ficou sozinho com Deus no Val de Jabó, que ali finalmente ele teve um encontro com o Deus de Abraão, com o Deus de Isaque, e a sua vida foi transformada na luta que ele teve naquela noite. E ele já não era mais Jacó, ele era daquele dia em diante Israel. E quando o dia, o dia amanheceu, ele saiu mancando daquele lugar, mas daquele momento em diante ele passou a andar direito na sua vida. Sua vida foi tocada e transformada pelo Deus de Abraão, o Deus de Isaque e que passou a ser também o Deus de Jacó. Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Deus real é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É o Deus que faz os seus eleitos esperarem nas suas promessas, o Deus que trabalha de modo misterioso, de modo incompreensível ao entendimento humano, um Deus que se cala diante das perguntas humanas, que não se sente obrigado a nos dar respostas, é o Deus que na sua soberania, no seu amor, na sua sabedoria, conduz Abraão até o Moriá, conduz Jacó até o Val de Jabó, que conduz Elias até o Carmelo, conduz Jesus até o Getsêmani e mais do que isso nos conduz a todos nós até o Calvário, porque ali no Calvário ele revela o seu amor, ele revela a sua natureza, ele revela a sua grandiosidade na cruz morrendo por nós em Cristo Jesus. O cérebro humano, o cérebro humano é uma das coisas mais fascinantes mais fascinantes. Um cérebro de tamanho médio pesa mais ou menos um quilo e meio. O cérebro de Einstein pesava um quilo, duzentos e gramas. Um quilo 230 gramas, um pouco abaixo do peso médio. O cérebro humano possui cerca de 100 bilhões de neurônios. Em termos de capacidade de armazenamento, esses 100 bilhões de neurônios são capazes de armazenar cerca de 4 terabytes de dados, de informações. Quantas coisas extraordinárias têm sido feitas por cérebros humanos? E talvez você pense mais quanta maldade, quantas bobagens, quantas... Quanta arrogância também, é verdade. Mas vamos ficar com o lado extraordinário, com o lado bom. Quantas coisas extraordinárias têm sido feitas pela mente humana. O cérebro possui 100 bilhões de neurônios. Você sabe quantas galáxias, quantas galáxias possui o universo? Cerca de 2 trilhões de galáxias. Pensando em números, então, 100 bilhões de neurônios no nosso cérebro e 2 trilhões de galáxias no universo. Agora, preste atenção nisso. A Bíblia diz, a Bíblia ensina que os céus dos céus não podem conter a glória de Deus. Que a glória de Deus... A grandeza de Deus ultrapassa os céus dos céus. Isto significa que Deus é maior do que os dois trilhões de galáxias. A Bíblia afirma que todo o universo subsiste, isto é, é sustentado pelo poder de Deus. Tudo aquilo que vemos e aquilo que não vemos, que é muito maior do que aquilo que nós vemos, tudo isso é sustentado pelo poder de Deus. Agora, voltemos ao cérebro humano. Você consegue julgar como razoável que esse um quilo e meio de massa cinzenta que nós carregamos na caixa craniana, que esse um quilo e meio de massa cinzenta possa explicar a Deus, possa pedir razões para Deus, possa questionar Deus, nós podemos assumir essa atitude arrogante ou podemos nos curvar diante da grandeza de Deus. Do Deus que não só é o criador deste universo de três trilhões de galáxias, mas é o Deus que conhece cada um dos oito bilhões de cérebros que habitam essa terra nesse momento. É óbvio que a grandeza de Deus ultrapassa os limites de compreensão do seu cérebro, do meu cérebro, de qualquer cérebro que exista sobre a face da terra. Se você crê nisso, se você crê num Deus que está muito além dos limites da sua compreensão, você crê no Deus revelado na Bíblia, você crê no Deus revelado na pessoa de Jesus. Mas se não for assim, talvez o seu Deus seja pequeno demais, talvez o seu Deus precise sair dessa caixa da racionalidade humana, do pensamento humano. Olhando para o texto que nós lemos, o texto de Romanos, nós passamos da grandeza de Deus para o mistério da nossa salvação. Sabemos que tudo que diz respeito à nossa salvação começou com Deus e não começou ontem. Começou, diz a palavra de Deus, no passado que nós chamamos de eternidade. Antes da criação do mundo, você foi escolhido para crer em Deus e não foi escolhido porque haveria de crer em Deus, você foi escolhido para ser santo e não por conta da sua santidade, você foi escolhido para praticar boas obras e não por conta da sua prática de boas obras, a escolha de Deus, a escolha de Deus precede a escolha humana por Deus e pelos caminhos de Deus, foi isso que os reformadores leram nas escrituras e foi isso que eles proclamaram aos seus contemporâneos. A Bíblia revela que fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Os critérios que Deus utiliza para a escolha pertencem a Ele, estão nele e não nos foram revelados. A causa intrínseca dessa escolha está no próprio ser de Deus e se revela na história. Veja comigo Romanos 8,30, o texto bíblico assim diz, e aos que predestinou, a esses também chamou. A Bíblia nos apresenta dois tipos de chamado. Há um chamado externo, um chamado geral e um chamado interno e efetivo. O chamado externo geral é aquele que alcança a todas as pessoas. O chamado interno é ouvido somente por aqueles que foram escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, disse Jesus. Muitos gostariam de tirar isso das escrituras, mas Jesus anunciou esta verdade: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O chamado é a ação de Deus no coração para regenerar. O chamado interno é a ação de Deus no coração humano para regenerar este coração e convertê-lo a Deus. Significa que você ouve a palavra de Deus e, de um modo, o Espírito Santo toca o seu coração, o leva ao arrependimento dos seus pecados e você começa uma nova vida como seguidor de Jesus Cristo. Muitas vezes uma pessoa ouve um hino e aquela mensagem cala profundamente em seu coração. Isto é a ação do Espírito Santo. Uma pessoa está com tudo bem na sua vida, tudo seguindo normalmente, vivendo um bom momento quando nós dizemos, como nós dizemos, não lhe falta nada, mas essa pessoa sente um vazio enorme. Isto é ação do Espírito Santo e a palavra de Deus chega a este coração, o Evangelho chega a este coração e esta pessoa responde afirmativamente ao convite feito pelo Espírito Santo por meio da palavra. Jesus ensina que o Espírito sopra onde quer, você não sabe de onde vem nem para onde vai, mas quando ele sopra, você sabe que ele soprou na sua vida, e você responde ao chamado dirigido por Deus para você. É o caso, por exemplo, de Lídia. Veja o texto comigo. Quando o apóstolo Paulo proclamou a palavra de Deus, ela respondeu afirmativamente, o texto diz, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. O chamado é de Deus, o chamado é divino, é Deus quem abre o coração humano para que esse coração diga sim para esse chamado. Aqueles que são escolhidos por Deus na eternidade são chamados por Deus na história. A Bíblia ensina que a nossa salvação é uma obra divina, do começo ao fim. A nossa salvação é realizada 100% por Deus. Ensina que nós, seres humanos, somos incapazes de escolher a Deus e muito menos de alcançar o padrão de justiça requerido por Deus. Paulo proclama, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Agora veja comigo, novamente, o que escreveu o apóstolo Paulo. Ele diz, Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, e aos que justificou, a esses também glorificou. O Deus, fora da caixa, revelado nas Escrituras, ensina que você foi escolhido, você foi eleito com um propósito muito, muito específico. Que propósito é esse? Ficar mais parecido com Jesus. Você foi escolhido para que a cada dia e a cada ano você fique mais parecido de Je com Jesus, que haja mais de Jesus na sua vida, mais parecido com Jesus no amor, mais parecido com Jesus na misericórdia, mais parecido com Jesus na autenticidade, mais parecido com Jesus na generosidade, mais parecido com Jesus no desejo que havia em Jesus de agradar o Pai, de fazer somente a vontade do Pai. Você sabe você sabe se é um eleito ou não, quando você olha no espelho que é a palavra de Deus, e olhando nesse espelho que é a palavra de Deus, você responde para si mesmo com toda sinceridade, estou ficando mais parecido com Jesus, há mais de Jesus na minha vida, há mais da presença de Jesus no meu coração, nas minhas ações, nas minhas palavras. Salvação não é um lugar para onde você vai. Salvação não é isto. Salvação é o tipo de pessoa, o tipo de gente que nós nos tornamos ao longo da nossa vida por meio da graça de Deus que se manifesta nessa vida. Uma pessoa que ainda continua pecadora, mas que luta contra o pecado. Uma pessoa que tem consciência que não é o que deveria ser, mas tem consciência que a graça de Deus está operando na sua vida. A razão da salvação, portanto, não é nos levar para um lugar, para o céu, mas nos levar para um novo estado de vida para uma vida que agrada a Deus, para uma vida que manifesta amor a Deus e amor ao próximo. Uma vida mais parecida com Jesus de Nazaré, aquele que perdoava as ofensas, aquele que amava pessoas que não eram amadas por ninguém. Uma vida mais parecida com a vida de Jesus. Termino. Deus fora da caixa o que as Escrituras ensinam sobre esse Deus e sobre a sua relação conosco. Eu sou muito mais pecador do que eu sou capaz de admitir, que eu sou capaz de assumir para mim e para os outros. Por isso, por isso eu nunca serei salvo, eu nunca poderia ser salvo pelos meus esforços, jamais. Mas eu sou amado por Deus, amado de tal forma por Deus que os cem bilhões de neurônios que estão na minha cabeça, que estão na sua cabeça, jamais, jamais darão conta de assimilar, jamais darão conta de explicar. Deus fora da caixa é a consciência que o foco da salvação não é o lugar para onde nós iremos depois da morte, céu ou inferno, não. A questão central não é se eu irei para o céu depois que morrer, mas se neste mundo, nesta terra, cheia de tantos infernos, cheia de tantas desgraças, aquele que foi escolhido por Deus, aquela que foi escolhida por Deus, fará brilhar a luz divina. Será um sopro de vida, um sinal, de esperança, um sinal de amor, enfim, um pouco do céu aqui na terra. Viva, viva a reforma, viva o Deus fora da caixa da religião e fora da caixa do humanismo, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente Amém.